0: Auch wenn wir immer gefragt werden, warum jetzt? Warum jetzt schweigen? Kann ja aber nicht wahr sein, dass so wenig passiert ist, dass wir immer noch da stehen, wo wir sind. Das ist ja auch ein Vorbild sein, wo man sagt: Ich springe über meinen Schatten,
1: damit andere junge Frauen sehen. Die hat das auch einfach über ihren Schatten gesprungen und hat was gemacht. Und dann kann ich sie eigentlich auch. Hallo und herzlich willkommen bei Große Töchter. Wie immer zu Beginn jeder Folge möchte ich mich bei meinen neuen Patrons bedanken. Heute ist das Andrea. Vielen lieben Dank, Andrea, dass du große Töchter unterstützt. Wenn ihr große Töchter auch unterstützen wollt, dann könnt ihr das mit einem kleinen monatlichen Beitrag auf steadyhq.com/slash große Töchterpodcast. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Alle Patrons bekommen den Große Töchter Newsletter. Da sind nicht nur Hintergrundinfos zu den Folgen, sondern auch diverse andere Dinge, wie zum Beispiel Hinweise auf Veranstaltungen oder Podcast-Empfehlungen und so weiter und so fort. Außerdem bekommen die Patrons auch Goodies und ich bin gerade am überlegen, ob es nicht auch gut wäre, einen Patreon-Stammtisch zu machen. Wenn euch das interessiert, dann schreibt mir doch, große Ich habe außerdem vernommen, dass der Newsletter bei euch sehr oft im Spam-Ordner landet. Also checkt den vielleicht mal. Vielleicht ist ja der Newsletter dort gelandet, wenn ihr ihn in die Zeit nicht gekriegt habt. In der heutigen Folge ist Claudia Gammon zu Gast. Ihr werdet sie wahrscheinlich alle schon kennen. Claudia Gammon ist Nationalratsabgeordnete der NEOS. Und sie war tatsächlich auch die erste weibliche Abgeordnete der NEOS und wie ihr im Interview dann auch erfahren werdet, mittlerweile besteht der Club zu 50% aus Frauen. Wir unterhalten uns im folgenden Interview über liberalen Feminismus und was es für Claudia bedeutet, einerseits Liberale und andererseits Feministin zu sein. Viel Spaß mit dem Interview. Hallo Claudia. Hallo. Es freut mich, dass du dir Zeit genommen hast. Selbstverständlich. Obwohl du wahrscheinlich gerade sehr viel zu tun hast. Ähm die Überschrift dieser Folge soll so ein bisschen sein, was ist liberaler Feminismus? Mhm. Ähm, ich habe da einen Policy-Slam von dir gefunden. Ich weiß gar nicht mehr genau, aus welchem Jahr. Aber da sagst du, mein Feminismus ist ein Freiheitsfeminismus. Die Freiheit, niemandes Tochter zu sein, niemandes Freundin, nur ich. Was bedeutet das für dich, dass du Liberale bist und
0: andererseits aber Feministin? Mhm. Ich glaube, dass also ich war immer schon fest davon überzeugt, dass der Liberalismus ganz unglaublich viel gemeinsam hat mit den, mit den Grundideen des Feminismus. Mhm. Ähm, für mich ähm, ist mein Liberalismus sicher aus, aus einem gewissen Antikonservativismus äh, heraus erwachsen. Das heißt, für mich ist früher auch immer sehr stark ein, eine, ein gesellschaftlicher Liberalismus im Vordergrund gestanden, aber auch nur, weil ich mich mit den anderen Dingen als 17-Jährige vergleichsweise wenig beschäftigt habe. Und ähm, liberale zu sein bedeutet sich ähm, im Zweifel für die Freiheit des Einzelnen einzusetzen. Und, und liberale zu sein bedeutet auch einen... Ähm, immer den Spagat zu machen zwischen unterschiedlich schwierigen Güterabwägungen. Mhm. Also, weil natürlich sich Freiheitsrechte immer irgendwie spießen. Also ich meine, das, das Rauchen ist das beste Beispiel dafür, glaube ich. Mhm. Natürlich gibt es das Recht des Einzelnen darauf, mit seiner eigenen Gesundheit schlimme Dinge anzustellen, wie er möchte. Aber ähm, dadurch dringt er einfach durch Passivrauchen in die Freiheit des Nächsten ein. Und dann gilt vernünftige liberale Politik darin, eine sinnvolle Abwägung zu machen. Und da in dem Fall ähm, die Freiheit des Anderen überwiegt in dieser Sache, unter anderem, weil du ja immer noch die Möglichkeit hast, dich in deinen eigenen äh, vier Wänden äh, krank zu rauchen, mhm. ähm, ist das zum Beispiel eine vernünftige liberale Lösung, auch ähm, das Rauchen einzuschränken, zum Beispiel in Restaurants. Und das kann man auf unterschiedliche Dinge übertragen und diese, und diese Abwägung von unterschiedlichen Freiheitsrechten ähm, ist manchmal schwieriger und manchmal einfacher. Aber was es bedeutet, liberale Feministin zu sein, ist, ähm, ist wiederum das Individuum in den Vordergrund zu stellen, ähm, egal ob Mann oder Frau und jedem die Möglichkeit zu schaffen, sein Leben so leben zu können, wie man es sich vorstellt. Und auch möglichst... Ähm, jegliche strukturelle Ungleichbehandlung auch abzubauen. Ich, ich will das jetzt gar nicht in Bezug. Natürlich gibt es auch Aspekte quasi im globalen Feminismus, die wichtige liberale Antworten brauchen. Aber sagen wir mal auf Österreich bezogen, wo man schon relativ viel Fortschritte gemacht hat in den letzten Jahrzehnten, hat ich liberalen Feminismus ganz wichtig auch im Hinblick darauf, auch die schwierigeren Themen nach vorne zu bringen. Banales Beispiel. Wie wirken sich unterschiedliche staatliche Transferleistungen wirklich auf deine individuelle Freiheit aus? Also was immer gerne von Konservativen gebracht wird, ist uh, die Wahlfreiheit, dass ich zu Hause bleiben kann und mein Kind betreuen kann. Und dann wird das Berndorfer Modell in Salzburg als Beispiel genommen, wo man quasi auch jene Eltern, die ihre Kinder nicht fremd betreuen lassen. Fremdbetreuen ist ein schwieriges Wort, deshalb sage ich es eigentlich gar nicht gern die ihre Kinder zu Hause betreuen, dass sie dann Geld dafür kriegen. Und ich plädiere sehr stark dafür, dass man diese Leistungen auch im Hinblick auf individuelle Entscheidungsfreiheit analysiert. Habe ich dann wirklich die Freiheit, mich so oder so zu entscheiden, wenn, man mir, wenn mir der Staat ein, ein gewisses Incentive in die eine oder die andere Richtung gibt? Und ähm, deshalb ist es für mich einfach ein... ein, ein auch, ich empfinde es als wichtige Aufgabe, auch, auch liberale Grundwerte in die Feminismusdebatte reinzubringen.
1: Ja, ich würde gerne mal ein paar dieser liberalen Positionen abklopfen. Ähm, vor zwei Jahren hast du getweetet, ich glaube, das war auch in Bezug auf das Frauenvolksbegehren, mhm. ähm, ich weigere mich zu akzeptieren, dass Feminismus immer links sein muss, 1750 Euro Mindestlohn und 30 Stunden Woche ist keine Frauenpolitik. Dann hat die Plattform 20.000 darauf geantwortet, 20.000 Frauen darauf geantwortet, wir finden eher, Feminismus ist links oder es ist kein Feminismus. Also der Knackpunkt da ist das Thema Arbeitsmarktflexibilisierung und äh, das ist eine Position und eine Forderung, die die Neos schon sehr lange haben. Das Frauenvolksbegehren im Kontrast dazu
0: fordert eine Verkürzung der Arbeitszeit. Wie stehst du da dazu? Ja, also die Antwort darauf, das finde ich, ich meine, ehrlich gesagt, ist es ist mir auch zu blöd, auf diese Debatte einzugehen, weil diese Abgehobenheit, dass man eine, in dem Fall eine Idee des Feminismus für sich beansprucht und sagt, wer meinen Ideen nicht folgt, der darf keine Feministin sein, also da, das finde ich, find ich so daneben, dass es mittlerweile auch zu blöd geworden ist, auf sowas einzugehen. Unter anderem, weil ich auch sage, ich würde niemand anderem absprechen, für sich zu beanspruchen, dass ihr Feminismus ein anderer ist oder dass man sagt, du bist eine schlechte Feministin, weil so und so. Wer da die reine Lehre für sich beansprucht, ist sicher grundsätzlich einmal am Holzweg. Meine Idee grundsätzlich, erstens einmal bin ich einfach fest aus einer ökonomischen Herleitung einfach davon überzeugt, dass die Arbeitszeitverkürzung eine schlechte Idee ist und aus unterschiedlichen Gründen auch sehr schlecht für Frauen am Arbeitsmarkt ist.
1: Warum glaubst du das? Warum du Weil sagen? es so
0: viel Evidenz dafür gibt, dass in allen Ländern, wo das durchgeführt worden ist, es einfach eine schlechte Idee war. Und letztendlich finde ich ganz perfide auch die, die Herleitung im Frauenvolksbegehren, dass es darum geht, dass die ungleiche Verteilung von Care Arbeit ein Problem ist. Hm. Das sehe ich genau gleich. Hm. Aber die Antwort darauf, dass man sagt, wir verkürzen die Arbeitszeit dann haben auch alle mehr Zeit dafür, ist meiner Meinung nach die falsche, sondern die Antwort muss sein, dass es einfach eine 50-50 Aufteilung dieser Betreuungsverantwortung von Kindern gibt und auch von zu pflegenden Erwachsenen. Das, ist, das Problem ist nicht, dass die Frauen keine Zeit haben, diese Arbeit zu machen, sondern das Problem ist, dass es nur Frauen machen. Und wie schafft man das, diese 50-50 Verteilung? Also das gibt, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Ich meine, grundsätzlich kann ich es niemandem vorschreiben. Das ist einmal das andere. Das ist eine, eine, eine etwas ganz Wichtiges, dass man vorne, vorne anstellen sollte. Unsere Herangehensweise bei dem Thema, wie man Care-Arbeit umverteilen kann, oder halt umverteilen, dass man Incentives darauf setzt, oder ich fange anders an. Ich bin der Meinung, wenn Geld da ausgegeben wird im Bereich Familienpolitik und Frauenpolitik, dann sollte es immer den Zweck haben, die Gleichstellung von Mann und Frau zu fördern. Das heißt, jeder Euro in diesem Bereich, grundsätzlich jeder Euro, sollte auch darauf untersucht werden, quasi, was er für Auswirkungen hat. Und wir wissen nun einmal, Steuern, genauso wie Transferleistungen, haben gewisse Auswirkungen einfach auf das Verhalten von Menschen. Darum setzen wir sie auch ein. Wir nutzen Steuern, weil sie steuern und wir nutzen auch Transferleistungen, weil sie steuern manchmal. Oder beziehungsweise wir nehmen gewisse Konsequenzen von Transferleistungen einfach hin, weil, halt, weil man sie aus anderen Gründen will. Und unserer Meinung nach hat die, die Transfer- und juristische, rechtliche Infrastruktur rund um das Thema Kinderkriegen in Österreich einfach die Auswirkung, dass es dazu führt, dass Frauen sehr lange vom Arbeitsmarkt wegbleiben Tendenziell eher Teilzeit arbeiten und sich sehr schwer tun, sie wieder in den Arbeitsmarkt zu kommen. Dadurch, unter anderem dadurch, aber sehr stark dadurch beeinflusst, dass sie im Laufe ihrer Karriere, wenn sie Kinder haben, weniger verdienen. Das wiederum führt zu eh schon bekannten Problemen und auch Altersarmut. Es gibt ja genügend Länder, die das besser machen. Wir reden da vor allem immer über, über skandinavische Vorbilder und was meiner Meinung nach dort wirklich das Charmanteste an, diesen, an der Karenzpolitik ausmacht, ist die Logik, dass man nicht von Paaren ausgeht, weil meiner Meinung nach hat der Staat sich nicht vorzustellen, wie ein Familienmodell nur einmal funktioniert, sondern der Staat hat nur zu akzeptieren, meistens wenn ein Mann und eine Frau damit da, da beteiligt, eine, ein, ein Kind zu zeugen, deshalb sind auch beide verantwortlich dafür. Es sei denn, es ist in dem Fall, ein, in dem Fall ein Samenspende oder was auch immer. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, dass es ja eine Mann und eine Frau ist. Und dann muss auch dieser Anspruch auf diese Rechte, in Karenz zu gehen, Kinderbetreuungsgeld zu kriegen, ein individueller sein. Ich kann als Staat einfach nicht davon ausgehen, dass sich das Menschen als Paar ausmachen. Sollte ich auch nicht. Das ist ein individueller, nicht übertragbarer Anspruch die Logik, dass man sagen kann, ah, der Mann, ja, er verdient halt ein bisschen mehr, dann geht die Frau halt zwei Jahre oder zweieinhalb Jahre und der Mann geht zwei Monate im Sommer. Dass das möglich ist, finde ich nicht okay. Ich bin der Meinung, es sollte ein individueller Anspruch sein, unter anderem auch, um Männern klarzumachen, das ist auch euer Recht darauf, in Karenz zu gehen. Das ist euer Recht darauf, Zeit mit euren Kindern zu verbringen. Und es ist nicht übertragbar, weil man verschiebt hin und her. Es ist euer Anspruch, Ende. Und das ist für mich ein, ein, ein wesentlicher Bestandteil auch der Logik, die unsere Frauenpolitik da ähm, verfolgt. Es geht um das Individuum und es geht darum, dem Individuum jegliche Möglichkeit im Leben zu schaffen, seine, seine ihre Träume zu verwirklichen. Und da spielen halt einfach Dinge rein, wie habe ich Kinderbetreuung, ähm, gibt es einen alleinverdiener finde ich eine ganz problematische ähm, steuerliche Maßnahme zum Beispiel. Oder in Vorarlberg, der Familienzuschuss, der explizit ausgezahlt wird, wenn der Bezug des Kinderbetreuungsgelds zu Ende ist. Das heißt, ich verliere auch mein Rückkehrrecht in den Job, wenn die Karenz vorbei ist. Und das Land Vorarlberg gibt explizit diesen Frauen aber nochmal Geld in die Hand, um zu Hause zu bleiben. Ich kriege extra Geld dafür als Anreiz, dass ich mein Rückkehrrecht auf meinen Arbeitsplatz bewirken lasse.
1: Nun ist es ja so, weil du gesprochen hast von der individuellen Freiheit des oder der Einzelnen, sind natürlich immer auch, also diese individuellen Freiheiten sind ja auch immer eingebettet in strukturelle Gegebenheiten und ein Argument, das oft vorgebracht wird für eben diese 30-Stunden-Woche ist, dass derzeit äh, sozusagen die Norm Arbeitsverteilung zwischen, also in einem heterosexuellen Paar zum Beispiel, oft 20-40 ist, also dass der Mann 40 Stunden Vollzeit mhm. arbeitet und die Frau 20 Stunden Teilzeit ja. arbeitet. Ähm, die Frage, die sich stellt, ist, wie soll das geregelt sein, wenn dann beide zum Beispiel 40 Stunden arbeiten würden? Also die, mhm. die Idee dahinter ist ja auch, dass man sozusagen ähm, auch die bezahlte Arbeit und die unbezahlte Arbeit einfach gleich verteilt mit mhm. der 30-Stunden-Woche.
0: Also ich finde, man könnte zum Beispiel darüber reden, dass es auch, ähm, dass es erstens ermöglicht wird und zweitens vielleicht auch steuerlich incentiviert wird, dass zum Beispiel beide Elternteile gleichzeitig in Elternteilzeit sind mhm. und beide 30-30 arbeiten. Das könnte ich ja rein theoretisch machen. Ich meine, es kann natürlich grundsätzlich jeder seine Arbeitszeit reduzieren, aber es gibt ja in Österreich eh diese, diese sehr großzügige Regelung, auch mit der Elternteilzeit, dass ich dann ja auch sehr geschützt bin in meinem Arbeitsverhältnis. Und das wäre für mich ein gangbarer Weg. Das ist etwas Sinnvolles. Aber, aber die Regelung, sich vorzustellen, alle, die Arbeitszeit, also auch, auch quasi hier eine, eine ökonomische, ideologische Frage mit der Frauenpolitik zu verknüpfen, weil es ja in dieser Forderung explizit um die Reduktion der Arbeitszeit für alle Teilnehmerinnen am Arbeitsmarkt geht, habe ich so empfunden, dass man auch ganz bewusst darauf verzichtet, dass in dem Fall auch Liberale wie ich da mitgehen können, weil ich bin einfach fest überzeugt davon, dass das ein Nachteil ist für Frauen und Männer alle am Arbeitsmarkt und wenn ich fest davon überzeugt bin, dass das sehr schlimme Auswirkungen hat dann wird von mir verlangt, dass ich das trotzdem gut finde, weil jemand behauptet, es ist eine frauenpolitische Maßnahme, I don't fix so. Und was glaubst du, welche schlimmen Auswirkungen hätte das dann? Wie schon bereits gesagt, es gibt etliche Studien, die sagen, dass das eine Katastrophe wäre für den österreichischen Arbeitsmarkt, für die Arbeitnehmerinnen hier, weil die österreichischen Unternehmen weniger wettbewerbsfähig sind, weil es diese, diese Heilsversprechungen von wegen, ich habe dann mehr Jobs, nicht, nicht gibt, weil unter anderem und das ist auch heute im Gleichbehandlungsausschuss so ziemlich ausführlich erklärt worden, auf der einen Seite wird gesagt, dass ja jeder Arbeit, nie, dass quasi die Produktivität gesteigert wäre, wenn man 30 Stunden, 40 Stunden arbeitet. Wenn das so wäre, dann wäre das aber ein 1A Beleg dafür, dass dann keine weiteren Jobs geschaffen werden, weil dann würde ja die ganze Arbeit in dieser Zeit erledigt werden. Das heißt, dieses Argument ist einmal fort. Wenn das ähm, ein verpflichtender Lohnausgleich ist, dann bin ich gespannt darauf, ob da nicht einige Jobs verloren gehen. Das heißt, alleine schon diese, äh, diese, diese alles, was da am Rattenschwanz mitkommen müsste, was man alles regeln muss, wie dann in dieser, wahrscheinlich auch in dieser Vorstellung, Unternehmen dann verbieten muss, dass sie dann Leute kündigen, weil sie es sich nicht mehr leisten können oder was auch immer. Ich finde das irre. Ein, eine weitere Sache,
1: die du in deinem äh, Twitter kritisiert hast, war das Thema Mindestlohn. Warum hast du da mit der Erhöhung des Mindestlohns ein Problem? Weil es sind ja vor allem Frauen, die oft von sehr kleinen, also die im niedrigen Lohnsektor arbeiten und von zu kleinen Löhnen betroffen sind.
0: Ja, ich meine, ich, mein, ich könnte da jetzt die Basics aus jeglichem Volkswirtschaftskurs rausholen, warum es genügend Belege dafür gibt, dass eine Erhöhung, in dem Fall eines Mindestlohns, über eine gewisse Schwelle halt einfach Dinge nach sich ziehen kann, wie dass Arbeitsplätze verloren gehen. Das ist halt einfach eine Konsequenz daraus. Ich bin nicht prinzipiell gegen einen Mindestlohn. Ich glaube, das ist etwas, was ja auch in Österreich über die KV sehr vernünftig geregelt ist. Aber es muss alles im Verhältnis bleiben. Und das Problem ist ja nicht, dass der Mindestlohn in dem Fall zu gering ist, sondern das Problem ist, dass, Frauen, dass es vordergründig Frauen sind, die in diesen Bereichen arbeiten. Und das ist eben das, wo ich finde, dass unsere Blickweise auf Frauenpolitik eine andere ist. Ich will nicht durch, durch, durch eine staatliche Almoseninfrastruktur Frauen für ihre, für ihre schwierige Lage kompensieren, sondern ich will sie aus dieser schwierigen Lage herausholen. Ich will nicht, dass Frauen immer in den, in dem Fall benachteiligten Branchen arbeiten, durch, äh, durch staatliche Incentives und, 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 nee, und Negativanreize dorthin gedrängt werden, ohne dass sie es wollen, dass sie keine andere Möglichkeit haben, weil sie keine Kinderbetreuung haben und so weiter und so fort. Ich finde es inakzeptabel, dass wir sagen, Frauen arbeiten halt in den geschissenen Branchen und geschissenen Jobs, also kompensieren wir sie dafür. Mhm. Nun ja, wenn dann die Frauen nicht mehr dort arbeiten und die Männer dort arbeiten und sehr wenig verdienen, ist es ja auch eigentlich nicht besser dann insgesamt, oder? Ja, halt aber wir haben eine andere Herangehensweise an Wirtschaftspolitik. Wir sind der Meinung, dass wenn, dann müssen wir das grundsätzlich ändern, dass es bessere Möglichkeiten gibt, dass Arbeitgeber auch mehr zahlen können. Das ist das, was selbst Shannon immer sagt: das Steuersystem ist schuld daran. Arbeitnehmer sind zu teuer für den Arbeitgeber und dabei verdienen sie zu wenig, weil der Staat einfach zu viel mitschneidet. Besonderes, besonders im Niedriglohnsektor.
1: Mhm.
0: Ähm, ein besonderes Reizthema für viele Liberale ist ja das Thema Quoten. Wie stehst du da dazu? Ich glaube, das ist eh allgemein bekannt. Ich bin da nicht begeistert davon. Warum? Weil, weil in dem Fall ich das als Angriff in die Privatautonomie in vielen Bereichen sehe. Also gerade zum Beispiel in der, in der Politik finde ich es extrem schwierig. Ich mein, wir haben eine 50 quote im Nationalrat, aber wir haben sie uns nicht vorgeschrieben. Wir haben es halt auch zu viel Arbeit, weil jeder, der in der Politik schon einmal probiert hat, Frauen zu rekrutieren für, für als Kandidatinnen und, und für diverse Funktionen, weiß, dass das oft ein bisschen mehr Überzeugungsarbeit braucht, unabhängig, obwohl die Frauen in den meisten Fällen absolut qualifiziert sind und eher qualifiziert sind als Männer, die man einmal fragt und die sofort fragen, wo kann ich unterschreiben? Ähm, oh, das liegt ja aber auch wieder ich, an den Strukturen. Und das liegt ja, ja, wahrscheinlich auch am, am
1: Selbstbild. Also das hat dann auch ja, ja, natürlich,
0: Wissen. natürlich, ja. Da, natürlich, absolut, bin ich absolut d'accord. Ähm, aber ich, ich bin ich, da, da komme ich wieder zu dieser Güterabwägung. In diesem Fall halte ich den, den Eingriff in, in, in dem Fall. Das Wahlrecht oder die Privatautonomie von, 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 von Unternehmerinnen und Unternehmern nicht für, nicht für gerechtfertigt. Ich halte ihn für zu weitgehend.
1: Okay. Ähm, ein weiteres Thema, das, also zwei Themen, die jetzt gerade sehr stark diskutiert werden. Das eine ist das Thema Schwangerschaftsabbruch. Da gibt es ja jetzt wieder Kräfte, die versuchen, die Fristenlösung anzugreifen, die versuchen, die Spätabtreibung in, also in Bezug auf die embryopathische Integration abzuschaffen. Da würde mich auch interessieren, was deine Position zu ist, jetzt aus einer liberal-feministischen Perspektive.
0: Soll das so bleiben, wie es ist, oder soll weiter eingeschränkt werden, oder soll es weiter liberalisiert werden? Also ich glaube, ich muss es nicht weiter erklären. Eine liberale Antwort auf die Frage ist immer klar, dass das, dass das die Entscheidung der Frau sein muss, was sie mit ihrem Körper anstellt. Das ist immer eindeutig gewesen für mich. Ich halte die Fristenlösung in Österreich für problematisch, weil es immer noch im Strafgesetzbuch geregelt ist. Das ist meiner Meinung nach etwas, das man überdenken muss. Ich halte es für problematisch, dass es nicht möglich ist, in allen Bundesländern in Österreich in einem öffentlichen Krankenhaus eine Abtreibung durchzuführen. In Tirol und Vorarlberg geht das nicht. Da ist die, in dem Fall die, die medizinische Versorgung für Frauen einfach nicht gegeben, weil es gibt jeweils, glaube ich, einen Arzt, der, der Abtreibungen durchführt. Und da fehlt mir echt Mut, auch von Landespolitikerinnen und Landespolitikern dieses Thema anzusprechen, ganz explizit in, in dem Fall auch regieren dort die Grünen mit und, das, und diese Themen werden seitdem auch nicht mehr angesprochen, obwohl sie da früher immer sehr stark waren. Mhm. Auch das Thema, ich habe vorher den, den Familienzuschuss angesprochen, in Vorarlberg waren die mhm. Grünen früher auch immer dagegen und seitdem sie mit der ÖVP regieren, nie, ist es halt, gut, ein Landtagsabgeordneter hat sich getraut, das anzusprechen und hat dann öffentlich, ist dann öffentlich bepflegt worden von der ÖVP. Ähm, ich glaube, dass man beim Thema Schwangerschaftsabbruch auch in Österreich einfach endlich anfangen muss, ehrlich zu diskutieren. Ich finde ich find auch, dass es, dass es zu viele Abbrüche gibt, weil jeder weiß, dass das schwierig ist. Weil ich meine, Offensichtlich gibt es in Österreich mehr als in anderen Ländern, aber da muss man fragen, warum ist das so? Und es ist so, weil wir einen extrem schwierigen Zugang zu Verhütungsmitteln haben, weil es eine extrem schlechte Informationslage darüber gibt, offensichtlich, und das kann man aus dem Gynmed Report herauslesen. Deshalb halte ich auch die Debatte für die, für die Statistik für total sinnlos, weil man weiß, warum Frauen letztendlich einen Abbruch durchführen. Man weiß das alles, dazu brauche ich keine Statistik, das ist allseits bekannt. Mhm. Und wenn man die Konsequenzen aber nicht ziehen will, nämlich den Zugang zur Verhütung niederschwelliger zu gestalten, dann, äh, sorry, aber dann haben die anderen ein Problem und nicht wir quasi auf der Seite der Debatte. Mhm. Die,
1: die erste Person, die bei mir in dem Podcast zu Gast war, war Gabriele heinrich schossack und mit der habe ich auch über das Thema Schwangerschaftsabbruch gesprochen und auch die Frage gestellt, also warum ist irgendwie, also warum passiert da nichts in dieser Richtung? Warum ist niemand nicht mhm. genug, irgendwie zu fordern, dass es aus dem Strafgesetzbuch genommen wird oder, oder ähnliches? Mhm. Und sie hat dann gemeint, dass halt einfach die Angst besteht, dass sobald man das Thema sozusagen in Österreich diskutiert, dass es einen konservativen Black Backlash gibt und äh, eher sozusagen vor
0: Angst hat. Bullshit. Also ich meine, das ist, das, vielleicht ist das eine Rechtfertigung dafür, dass es die SPÖ in den Jahren in der Regierung auch nie angegangen ist. Ich muss dazu sagen, ein großer Kämpfer, den ich da immer lobe, ist Alois Stöger, der die Pille danach rezeptfrei gemacht hat, damals als Gesundheitsminister. Das habe ich ihm auch schon ein paar mal gesagt. Mhm. <lacht> ähm, Aber von den Neos kam da
1: auch in letzter Zeit nicht wirklich was zum Thema.
0: Na immer. Ich meine, unsere Haltung dazu ist klar. Aber ehrlich gesagt, in dem Fall bei dieser Bürgerinitiative Verändern mhm. bin ich der Meinung, dass ich diese kleine Gruppe wegen ihrer kleinen Bürgerinitiative in dem Fall gar nicht überhöhen will in ihrer mhm. Bedeutung. Mhm. Weil ich eben nicht, ich, bin nicht, ich, ich stimme damit, glaube ich, Heini-Schosek wirklich nicht überein, dass da ein, ein Backlash kommen würde. Ich glaube, der Backlash kommt daher, wird wahrscheinlich über die Jahre immer größer, weil wir nie darüber reden. Mhm. Und wenn ich nicht darüber rede und nicht, und nicht eine, eine, eine öffentliche Debatte darüber führt quasi, wie wirkt sich fehlendes Wissen über Verhütung aus und warum haben Frauen das Gefühl, einen Abbruch durchführen zu müssen, auch wenn sie ungewohlt schwanger sind vor allem, dann glaube ich, dann, dann hat man wahrscheinlich den, den Backlash vielleicht irgendwie mitverantwortet, weil das Wissen darüber sehr gering ist. Ich muss das ja... Ich muss regelmäßig darüber reden, weil ich ja auch darüber informieren möchte, dass es ein ganz wichtiges Recht einer jeder Frau ist. Und wenn ich das nicht mantramäßig wiederhole, dann, haben wir, dann, dann, dann müssen wir damit leben, dass es vielleicht eine ganze Generation an politischen Konsumentinnen gibt, die das Thema noch nie politisch auf der Bühne gehört haben. Mhm. Das ist ein Problem. Ähm. Also ein Problem, das
1: ich sehe mit Verändern, ist ja auch, dass es also es sind nicht so viele Leute, die das jetzt unterstützen, aber es sind halt auch sehr ähm, prominente Leute bei FPÖ und ÖVP. Also Norbert Hofer zum Beispiel hat das ja auch unterzeichnet, Kirill Grünberg und so weiter. Also ich glaube, dadurch hat es schon ein bisschen politisches Gewicht.
0: Ähm also, das stimme ich nicht zu, weil bei denen ja. weiß ich schon lange, dass das ihre Haltung ist. Hm. Ich kann, ich kann hm. aus dem Kopf heraus so und so viele Abgeordnete auf ÖVP und FPÖ aufzählen, wo ich weiß, dass das immer schon ihre Meinung war das ist, und es ist ja auch fair enough, dass die dürfen da auch eine andere Meinung dazu haben. Aber wenn sie einen Antrag im Nationalrat einbringen werden, dann bin ich die Erste, die dagegen aufsteht. Aber der ist nicht da. Und mhm. deshalb finde ich da wirklich auch, blöd gesagt, auch ein bisschen dagegen, da, 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 da ein wenig Panik zu machen bei dem Thema. Ich finde, es ist viel wichtiger, dass wir über das Thema Verhütung reden. Und das wird viel zu wenig gemacht. Alleine schon im, im aktuellen Report ist ja auch klar drinnen, dass, es, dass der, der Pillscare und diese, dieser Wunsch danach, dieser absurde Wunsch, hormonfrei zu leben, einfach dazu führt, dass es mehr Abtreibungen gibt. Bist du dafür, dass ähm, Verhütung zur Kassenleistung wird? Ich bin dafür, dass es für Minderjährige jedenfalls übernommen wird. Ich bin, wie man es dann finanziert, ist was anderes. Es ist, glaube ich, nicht logisch, das in die Kasse zu geben. Wahrscheinlich müsste man das aus einem speziellen Topf im Sozialministerium finanzieren, weil es einfach mit der Versicherungslogik nicht ganz mhm. d'accord geht. Aber da würde man sicher eine Lösung dafür finden. Und, und man muss vielleicht auch einen Beitrag dazu leisten, dass es ein bisschen günstiger wird, weil alleine schon, was, das, was, was vor allem die wirksamsten Methoden wie die Hormonspirale oder auch die Kupferspirale, das ist einfach eine enorme finanzielle Hürde. Mhm. Aber first and foremost ist es das Wissen darüber, welche Verhütungsmittel funktionieren und welche nicht. Und da, ich meine, an, an, an diesem Kampf gegen die Pille oder an Hormonen generell beteiligen sich ja auch einige Feministinnen und das finde ich wirklich gefährlich.
1: Mhm. Ja, also ich habe das vor allem irgendwie bei so Instagram-Influencer mitgekriegt, der Kampf gegen die
0: Pille. Mhm. <lacht> ähm. Ja, das ist, ich meine, da gibt es jetzt einfach Evidenz. Soll sich jeder bitte diesen Verhütungsreport durchlesen, zu was das führt, wenn man verantwortungslos jungen Mädchen sagt nehmt diese App ja.
1: ja das sehe ich sehr ähnlich ich finde halt auch immer schwierig also ich finde es grundsätzlich schwierig Frauen zu sagen was sie mit ihrem Körper machen sollen und ich finde es ganz wichtig dass es ganz viel Aufklärung gibt über Verhütung wie sie wirkt ob sie wirkt und so weiter und so fort ich finde es von beiden Seiten schwierig, Ich finde es schwierig Frauen zu sagen, oder jungen Mädchen zu sagen, nehmt diese App und äh, natürlich verhüten ist super. Mhm. Ähm, genauso schwierig finde ich es, Frauen zu sagen, Frauen beispielsweise, die die Pille genommen haben und denen es nicht gut damit gegangen mhm. ist, zu sagen, ähm, sozusagen, sie haben kein Recht auf ihre Position, dass es ihnen damit nicht gut gegangen ist.
0: Ja, ja, nein, aber ja. das stimmt ja auch. Ich meine, nona ja. nicht. das mhm. ist ja ein, dieses... No, no, net hat dieses Mittel stark Nebenwirkungen. Mhm. Es setzt einen wichtigen Bestandteil des Körpers vollkommen außer Kraft. Mhm. Ich meine, das ist irgendwie logisch. Mhm. Ja, und ich finde es halt wichtig, Frauen diese Entscheidung auch zu
1: lassen. Ja. Natürlich auf der Basis von sehr umfangreicher Information und Aufklärung.
0: Ja, weil man mhm. muss wissen, was die Alternative ist. Mhm. Das muss man wissen. Und das ist auch etwas, was mit Freiheit zu tun hat. Weil die, es ist einfach klar, die, die, die eine der wenigen brauchbaren Alternativen dazu ist die Kupferspirale. Das ist auch nicht ganz schmerzfrei. Damit muss man auch leben können. Und wenn man das dann nicht will, dann sind die Alternativen echt schwierig. Mhm. Wenn, man, wenn, man, wenn, man seine, wenn man seine sexuelle Selbstbestimmtheit behalten möchte. Mhm. Und, das, und natürlich kann sich dann jeder, ich bin da echt es soll sich jeder so und so entscheiden, aber die Informationen müssen auf wissenschaftlichen Fakten basieren und nicht auf Hören und Sagen und YouTube-Videos. Ja, das sehe ich, das sehe ich sehr eigentlich. Was ich auch noch
1: wichtig finde ist, oder was ich schwierig auch finde, ist, dass fast alle Verhütungsmittel, die es gibt, irgendwie beim weiblichen Körper ansetzen. Mhm. Ich finde es, also ich fände halt auch eine wichtige politische Forderung zu sagen, es braucht einfach mehr Forschung und Entwicklung mhm. im Bereich Verhütungsmittel, die sozusagen in den männlichen Organismus eingreifen, weil damit wird es halt auch immer nur zur Verantwortung von Frauen mhm. gemacht und das, das finde
0: ich auch problematisch. Ja. Das ist richtig, das ist richtig. Ja? Ich meine, ich kann halt, das ist halt, ich meine, Exkurs Forschungspolitik. Ich kann halt nicht vorschreiben, in welchem Bereich geforscht wird. Ja, so klar. funktioniert Grundlagenforschung. Ja, nicht. Aber, aber ich, ich glaube ja auch, dass das mittlerweile das Thema Gender Medicine auch sehr stark auch bei, bei Pharmaunternehmen angekommen ist. Mhm. Und ich meine, viel zu spät, mhm. viel zu, viel zu spät. Das ist ja in allen Bereichen. Da geht es um Diagnostik oder, ich meine, letztens habe ich was gelesen, was darum gegangen ist, über... Ähm, über Sicherheits, äh, Sicherheitsmaßnahmen in Autos, wo halt einfach Crash-Test-Dummies immer auf männliche, statistisch genannte Körper ausgelegt mm. sind. Ähm, ich glaube, da braucht es enorm viel ähm, Sensibilisierung, in dem Fall auch von Seiten der, der Politik dahingehend, dass, dass das klar gemacht wird, wir haben diese Anforderungen, dass da auch Frauen mit einbezogen werden. Mm. Aber ja, in dem Fall ähm, glaube, ich, glaube ich fest daran, dass es, oder ich weiß ja, oder weiß man ja auch, dass es endgültig bei Pharmafirmen angekommen ist. Ich glaube, in der Vergangenheit hat, ist es daran gescheitert, dass es für die Politik nicht klar war, dass das ein Problem ist. Und es war ja auch lange nicht, nicht klar, wie groß dieses Problem ist, weil man es nicht am Schirm hatte. Aber es ist jetzt. Weil auch zu wenig Frauen in der Politik waren. Ja, ich weiß, gar nicht. ich weiß gar nicht, ob das der Grund war. Ich meine, das kann man natürlich für vieles als Grund hernehmen, aber da hat es ja zuerst dann Studien darüber geben müssen, die belegt haben, dass es ein Problem darin gibt, wie, wie diverse Studien für Medikamente und wie, wie, wie Diagnostik funktioniert für männliche und weibliche Körper, das ist ja alles Dinge, die hat man ja auch zuerst wissenschaftlich erheben müssen, bevor man drauf gekommen ist. Liegt natürlich an einer vorgegebenen patriarchalen Struktur, die man im Kopf hat, dass man nicht darüber nachgedacht hat. Alles klar, aber ähm, ja, mein, blöd gesagt, war es halt so, wir können nur alles tun, dass es in Zukunft besser ist.
1: Ein mhm. zweites Thema, das gerade sehr also medial sehr stark diskutiert wird, ist das Thema Gewalt gegen Frauen. Und da ist meine Frage, was wäre da überhaupt eine liberale Antwort, um das Problem zu lösen, beziehungsweise wo und wem siehst du das Problem überhaupt? Weil die, mhm. also die Regierungsparteien sagen halt, dass es ein Problem von Menschen ist, die nach Österreich gekommen sind und sozusagen mm. das Problem mitgebracht haben und von der linker Seite wird gesagt, dass es ein Problem des Patriarchats ist. Wo ist deine Position?
0: Naja, also in dem Fall also erstens einmal, ich möchte vorwegnehmen, ich bin noch, wir sind noch nicht immer, wir legen nicht alles darauf aus, quasi eine liberale Antwort auf so mm. und so zu finden. Mm. Es gibt einfach pragmatische, gute, sinnvolle, funktionierende Antworten und im Idealfall ist das auch eine superliberale Lösung, so gesagt, oder umgekehrt, also das ist, ähm, wir sind da auch nicht dogmatisch. Mhm. Beim Thema Gewalt ähm, muss man äh, einerseits vorwegnehmen, dass das ja in Österreich in der Vergangenheit historisch gesehen sehr gut gelöst worden ist im Vergleich zu anderen ähm, europäischen Ländern, das muss ich dir ja eh nicht erzählen. Ähm, wie das, den, wie das dazu gekommen ist, dass es jetzt so eine Welle an Gewalt an Frauen gegeben hat. Ich glaube, eine abschließende, ähm, auch evidenzbasierte Antwort auf diese Frage, warum das so geschehen ist, gibt es nicht im Moment. Deshalb, man kann natürlich politisch Thesen aufstellen, das tun Politiker ganz gerne, aber ich glaube, akut ist es sehr wichtig, in der, in der Gewaltschutzinfrastruktur einfach zu investieren. Das, ich meine, es ist halt zynisch, von der Regierung zu sagen, uh, Gewalt an Frauen wahnsinnig nicht schlimm und wir machen 100 zusätzliche Plätze in Frauenhäusern irgendwann einmal. Mhm. Das geht nicht. Wenn man sagt, das ist ein, ein Thema und ein Problem, dann muss man Geld in die Hand nehmen, um das zu lösen. Ich glaube, viele Expertinnen und Experten haben in den letzten Wochen sehr brauchbare Vorschläge geliefert, wie man den Datenaustausch verbessern kann zwischen Opferschutzinstitutionen und, und der und, und, den, und, den, und, den, ähm, und den Institutionen, die die Antigewalttrainings bei Tätern auch machen, ähm, und wie man die Zusammenarbeit mit der Polizei verbessern kann, wie man die Arbeit für die, für die Justiz besser machen kann, dass die, dass die Verfahren vielleicht auch schneller gehen. Ich meine, das sind kleine Dinge. Was aber, ich meine, alle Expertinnen und Experten gesagt haben, ist, dass diese Überschriften, die dann von der Regierung schlussendlich gefordert werden, nämlich härtere Strafen und diese Dinge, dass das alles nichts dazu beiträgt, um das Problem zu lösen. Und das ärgert mich, weil wenn ich es als Problem sehe, und ich sehe es als großes Problem und vollkommen inakzeptabel, dann will ich doch, dass es sich auch ändert. Und wenn ich dann vordergründig Forderungen präsentiere, die an der Situation nichts ändern werden, dann macht mir das richtig das ist nämlich einfach keine gute Politik und da hat keine Frau etwas davon, die von Gewalt bedroht ist. Mhm. Und dass das ähm, Alexander Heiden ähm, von der ähm, Männerberatung hat da glaube ich immer sehr klar auch gesagt, nicht, ich möchte ihn jetzt nicht falsch zitieren, aber glaube ich schon auch klar, dass es, dass es natürlich ein, ein, ein Thema des, des äh, gelebten Patriarchats ist. Oder halt eine... Ähm, ich meine, da müssen wir nicht viele Psychologen fragen, die uns das erklären können, woher Gewalt kommt und dass das oft auch ein Problem ist, dass man diese Gewaltspirale nicht unterbrechen kann und dass Opfer von Gewalt oft auch wieder Täter werden und so weiter. Und es ist sicher auch nicht, es ist sicher auch keine falsche Behauptung, dass, dass, dass wenn du in einer, in, einer, in einer überdurchschnittlich patriarchalen Gesellschaft aufgewachsen bist, und wir müssen da nicht um den heißen Brei herumreden, dass in Ländern, wo. Frauen entweder verpflichtet sind, eine Burka zu tragen, keine weniger Freiheitsrechte als Männer haben und so weiter, da sagen wir mal, das Level an Patriarchat dort ein bisschen höher ist als bei uns. Ich meine, da, das kann man nicht schönreden. Aber womit ich ein Problem habe, ist, dass Menschen und in dem Fall auch ähm, Asylwerberinnen, Asylwerber, Migrantinnen nie als Individuen gesehen werden. Ich kann nicht von einer Gruppe und von einem, von einem Wissen über... Vielleicht einen, 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 einen kulturellen Hintergrund, der auch nur eine, eine, was sagen wir, ein Querschnitt ist der Gesellschaft dort, kann ich nie auf Individuen schließen. Und das ist das, was das Grundproblem ist. Natürlich muss ich, muss ich gewisse Annahmen treffen manchmal, um Entscheidungen zu treffen. Und da gibt es ja genauso wie wie die Annahme, wie sie halt sozioökonomische Hintergründe manchmal in etwas mit einspielen. Aber ich darf nie und nimmer von einer Gruppe auf ein Individuum schließen. Das geht einfach nicht.
1: Ich komme jetzt noch mal kurz zurück aufs Frauenvolksbegehren aus zwei Gründen. Erstens, weil es heute diskutiert wurde im Gleichbehandlungsausschuss und zweitens, weil ich da sehe, dass du hinten eine Karte hast vom Frauenvolksbegehren. Ja. <lacht> das ist jetzt auch meine Lieblingsgrafik vom, vom Frauenvolksbegehren Ich liebe das. Ich habe sogar ein T-Shirt davon. <lacht> um, Genau, also da, da ist meine Frage, du hast es ja nicht unterstützt, zumindest nicht unterschrieben. Mhm. Warum haben wir schon teilweise beantwortet, äh, aber also
0: insgesamt, welche Punkte fandest du nicht gut und gibt es irgendwas, was du unterstützenswert fandest? Oder ich fand sehr viel du... unterstützenswert. Mhm. Thema Kinderbetreuung, Thema ähm, Geschlechterrollen, Thema... Was haben wir heute alles noch gehabt? Ähm, Thema Armut bekämpfen bei einer Da hat es viele Dinge gegeben, die ich sehr gut gefunden habe. Und einige Themen, halt unter anderem auch wie die 30 Stunden Ruhe, die ich katastrophal gefunden habe. Und ich glaube, ich habe es eh schon erklärt. Wenn ich der Meinung bin, dass das schlecht ist für Frauen, wirklich eine Katastrophe für ihre Situation am Arbeitsmarkt, dann kann ich das nicht mit gutem Gewissen unterschreiben. Es ändert aber nichts daran, dass ich die Idee dahinter sehr gut gefunden habe und das auch gut gefunden habe, dass man dadurch, durch das Volksbegehren, das Thema Frauenpolitik in einer Tiefe diskutieren hat können, öffentlich, die vorher nicht möglich war. Weil wir haben zumindest mal die Gelegenheit gehabt, über einzelne Forderungen auf einer größeren Bühne zu diskutieren. Und das ist ganz wichtig. Aber das darauf zu reduzieren, ob man es unterschreibt oder nicht, und was mir dann auch vorgeworfen ist, habe ich auch ehrlich gesagt ziemlich kindisch gefunden.
1: Ein Thema, das da drin auch besprochen wurde in Frauenvolksbegehren, das von Beate Mein Leib, Mein Reisinger. Oh, das ist wirklich schon ein langer Tag heute, ähm, kritisiert wurde, ist äh, das Verbot von sexistischer Werbung.
0: Hm. Wie
1: stehst du da dazu?
0: Ich bin nicht der Meinung, dass man sexistische Werbung verbieten kann oder verbieten soll. Ich finde, das hat etwas total ähm, autoritär Anmaßendes quasi, was finde ich okay, wie man werben darf und was nicht. Ich meine, es gibt gewisse Dinge, die sind in Österreich verboten und das ist gut so, aber alles, was darüber hinausgeht, ist einfach unverhältnismäßig vorzuschreiben. Wir können Meinungen, die uns nicht passen, nicht verbieten. Das ist einmal das eine. Damit muss eine Gesellschaft umgehen können. Und wenn wir damit nicht umgehen können, dass ich als Konsument die absolute Freiheit habe, auch eine Marke zu boykottieren, wenn die in einer Art und Weise werben, wie es mir nicht passt. Und wenn das nicht ausreicht, dann haben wir eher ein Problem mit unserer Eigenverantwortung als mit allem anderen. Aber verbieten zu wollen, dass... Ich meine... Das ist, dass alleine schon, dass man die gesetzliche Möglichkeit schaffen würde, ist eine Slippery Slope. Weil was kommt dann noch alles in die Liste rauf, wie man was wie wo nicht werben darf. Da wird es zum Beispiel bei,
1: weiß ich nicht, antisemitischen Werbestrategien oder schon und Lessenfeindlichen auch, ist es auch unvorstellbar für dich?
0: Es gibt die, die Dinge, die ich nicht sagen darf in Österreich, mit denen darf man auch nicht werben. Aber dass ich Dinge, die ich sagen darf in Österreich legal nach Gesetz, dann aber in der Werbung verboten sind, das leuchtet mir nicht ein. Ich glaube, dass es ja auch im Sinne und in dem Fall wirklich, Gott sei Dank, der Markt regelt das. Wenn du heutzutage in Österreich mit einer homophoben Werbung daherkommst, dann auf Wiedersehen. Diese Firma wird es in dieser Form nicht mehr lange geben und das ist auch gut so. Weil das ist, das ist in dem Fall die Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger, die sagen, wir kotieren das nicht. Das ist nicht unsere Weltsicht. Und das finde ich auch im Übrigen eine wesentlich, einen wesentlich effektiveren Umgang damit. Weil nur wenn etwas verboten ist, heißt es nicht, dass es nicht existiert. Ich halte, ich halte oft auch die wirklich geradeaus Konfrontation mit solchen Dingen besser, weil ich dadurch auch erklären kann und in dem Fall vor einem Publikum erklären kann, warum das scheiße ist und warum ich das anders sehe. Wenn ich so tue, als würden Dinge, die mir nicht ins persönliche Weltbild passen, nicht existieren, habe ich, das, habe ich das Problem, das in dem Fall meiner Meinung nach besteht, nicht gelöst.
1: Es ist allerdings trotzdem so, dass es ziemlich viel sexistische Werbung nach wie vor gibt. Also da hat das, der Markt nicht hm. geregelt bis jetzt. Ich nehme mal an, dass du als Feministin Sexismus auch nicht cool findest und auch sexistische Werbung nicht cool findest. Wie kann man das, also, und, und offensichtlich ist es ja so, dass es zum, der Markt offenbar nur zum Teil regelt. Mhm. Wie schafft man eine Welt, in der es in der Werbung keinen Sexismus mehr gibt?
0: Naja, in dem Fall auch, indem man Menschen, die das nicht schwierig finden, davon überzeugt, dass es nicht okay ist. Ich meine, dann ist ja das Problem nicht, dass es nicht verboten ist, sondern das Problem ist, es gibt, dass es genügend Leute gibt, die das sehen und sich denken, geil. Mhm. Das ist das Problem. Und ich meine, dass wir immer noch ein Problem mit Sexismus in Österreich haben, das müssen wir jetzt da auch nicht erläutern oder wissenschaftlich erheben. Das ist evident, weil wir merken es jeden Tag.
1: Mhm.
0: Und da liegt dort das Problem und nicht in der sexistischen Werbung an sich, weil irgendjemand muss sie machen und irgendjemand muss sie taugen.
1: Mhm. Ähm... Ein, also eine, mal so, ich bin ja eine der linken Feministinnen <lacht> und eine Kritik, die ich äh, aus meinen Kreisen an dir ganz oft höre, ist, also lässt ich, ich zusammenfassen mit dem Wort Neoliberalismus, ähm, viele meinen halt, Neoliberalismus sei nicht vereinbar mit Feminismus und es braucht viel tiefgreifendere und systemische Veränderungen, die nicht eben nur am Individuum ansetzen. Was wäre da deine Entgegnung dazu?
0: Naja, ich bin ja keine Linke. <lacht> Sorry, <lacht> das ist nicht mein Angebot.
1: Mhm. Ähm, wie würdest du
0: die Frauenpolitik der jetzigen Regierung bewerten? Ja, mittelschlecht bis ganz schlecht. Da ist, äh, weder, 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 kommt viel und die Dinge, die kommen, halte ich für extrem problematisch. Angefangen bei dieser äh, PR-Aktion zu, zum Gewaltschutz, bis hin zum Nichtstun bei der Kinderbetreuung. Also quasi zuerst kürzen, dann doch nicht so viel kürzen und dann sagen, wir haben das Geld für die Kinderbetreuung erhöht. Also dass da nicht mehr einfach widersprechen und sagen, sorry, ich akzeptiere diesen Bullshit nicht mehr, das ärgert mich. Aber ich meine, äh, bis zum gewissen Grad sage ich dann halt, ich habe mir auch nichts anderes erwartet. Das ist eine rechtskonservative Regierung. Was sollen denn die machen? Linke Frauenpolitik. Das ist halt einfach das, mit dem wir jetzt konfrontiert sind. Und man muss darauf aufmerksam machen, dass hinter diesen schönen PR-Floskeln vor allem auch der ÖVP halt ein konservatives Familien- und Rollen- und Frauenbild steckt. Und da gilt es aufzuklären. Mhm. Aber ich bin nicht besonders überrascht davon, sagen wir so. Ich meine... Wenn, wenn, man, wenn jemand andere Erwartungen hatte, dann frage ich mich wirklich, woher?
1: Mhm. Ähm, weil du schon öfters das Wort Kinderbetreuung gesagt hast, jetzt, mhm. was ist deine Vorstellung davon, wie kann man das
0: besser regeln? Ähm, es muss ein, ein flächendeckendes Angebot geben, damit, man, damit sich Eltern entscheiden können, ob sie es in Anspruch nehmen oder nicht. Das heißt, es muss einen, einen Rechtsanspruch ab dem ersten Geburtstag geben und es muss auch qualitativ Hochwertige Elementarpädagogik sein. Natürlich gibt es da das Problem, dass das Geld fehlt und dass in vielen Bereichen auch die Pädagoginnen fehlen, aber das ist etwas, das die Politik einfach zu lösen hat. Weil ähm, es, geht, es geht natürlich darum, dass es eigentlich eine volkswirtschaftliche Katastrophe ist, dass wir auf das Arbeitsmarktpotenzial von vielen Frauen verzichten und vor allem auch in vollem Ausmaß, aber es ist, ist auch für das jeweilige Individuum eine Katastrophe. Und mich ärgert manchmal dieses Herablassende, quasi gibt es ja eh schon überall und die Frauen nutzen es nicht. Das ist eine sehr wienzentristische oder urbanzentristische Sicht auf die Dinge. Das funktioniert ja schon in Linz nicht mehr und das ist auch eine, eine größere Stadt in Österreich bekanntlich. Wenn man in ländliche Gebiete schaut, ist es eine Katastrophe. Dort ist es ohne familiäre Infrastruktur, wenn man möchte, nicht möglich, neben, mit einem Kind Vollzeit zu arbeiten. Und das muss der Anspruch dieser Infrastruktur sein, das zu ermöglichen. Eine Frage wäre noch gewesen, aber die hast du schon beantwortet. Du
1: warst ja nämlich die erste, also die erste weibliche Abgeordnete im Neos Club tatsächlich. Und er besteht mittlerweile zu 50 Prozent aus Frauen. Und ist damit noch dazu der einzige Parlamentsgruppe? Ich, ich habe mir das nochmal angeschaut. Also es gibt sonst 50 Prozent Frauen. Und da war meine Frage, ob das zufällig passiert ist oder eure Policy ist, aber du hast es schon beantwortet. Ja, passiert ist.
0: Ja, überhaupt nicht zufällig, sondern sehr bewusst. Wir okay. haben da einfach, ähm, wie wir das erste Mal in den Nationalrat reingekommen sind, einfach gemerkt, ich meine, ich mein, muss ich gar nicht sagen, damals, wie wir die Liste gemacht haben, <lacht> habe ich selber nicht daran geglaubt, dass wir reinkommen, mhm. ähm, dass man bei der Listenerstellung darauf achten muss. Du musst mhm. darauf achten... In welchen Bundesländern werde ich am ehesten ein Mandat machen, damit ich nachher weiß, wie sich der Club zusammensetzen wird, ob der mehr über die Bundesliste kommt, ob mehr über die Landeslisten kommt. Und das ist etwas, was ich berücksichtigen muss, wenn ich in einem halbwegs ausgewogenes Verhältnis haben möchte in einem Club später. Ich glaube, je größer das wird, desto eher, desto eher erübrigt sich das. Wenn du hier und da Frauen und Männer gut verteilt hast, dann wird sich das wahrscheinlich tendenziell eher ausgleichen, weil du halt so und so viel Landesmandate und Direktmandate hast und so und eher weniger Bundesliste. Aber je, je kleiner du bist, desto punktgenauer musst du landen. Und wir haben dann einfach gemerkt, wir, wir brauchen mehr Kandidatinnen in allen Bereichen und haben Förderprogramme installiert, um... um Talente, die wir identifizieren, auch sehr bewusst anzusprechen und denen einen, einen Weg aufzu, aufzumachen. Wie könnte das funktionieren für dich, wenn es dich interessiert? Ähm, ein, ein, eine Art Mentoring auch, wo man direkte Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner hatten, die einem auch erklärt haben, Politik, so geht das und ein wenig einen Weg hinein und, und das zugänglicher zu machen und dann natürlich auch, auch sehr stark das Ganze zur Chefinnen-Sache erklärt. Und da haben sich der Matthias und auch schon die Beate immer sehr stark als seine Stellvertreterin damals und jetzt natürlich auch als Chefin, das als Top-Prio für alle Wahlen auch explizit ausgesprochen.
1: Das heißt, ihr habt nicht irgendwie ein Reißverschlusssystem oder so vorgegeben, sondern ihr habt es über Förderungen und Mentoring gemacht.
0: Genau. Und ich meine, auch, das ist, es hat zum Beispiel auch dazu geführt, das kann man beobachten dass wenn bei IOS Vorwahlen sind und, und online kann man ja auswählen und dann so und so viele Punkte gegeben, dass, dass sehr stark die Menschen, wenn sie einen Wahlvorschlag abgeben und, und wählen, der meistens ausgewogen ist. Also mindestens zwei Frauen drauf sind. Mhm. Anders
1: heißt bei den Neos im Parlamentsclub schaut aus bei der EU-Wahl. Da gibt es äh, fünf alte weiße Männer <lacht> und dich. Ähm, was hast du dazu zu sagen? Dass so eine starke Männer- Vorherrschaft gibt auf den Wahllisten oder zumindest auf den Spitzenplätzen.
0: Naja, wir sind nicht schuld drin. Das ist, wir haben zwei Frauen vorne. Also deshalb, ich meine, ich, ich möchte da nicht für die anderen sprechen. Das müssen sich dann alle Wählerinnen und Wähler anschauen, wie sie das bewerten.
1: Ein Vorwurf, den ich manchmal denke, also höre, ist nicht nur in Bezug auf dich, sondern überhaupt in Bezug auf Frauen, die in der Politik in Spitzenpositionen sind, ist, dass die Frauen spielen. Und das finde ich immer einen sehr lustigen Vorwurf, weil ich mir denke, ja, dann muss man halt dafür sorgen, dass mehr Spitzenpositionen von Frauen besetzt sind, dann gibt es keine Frauenkarte mehr, weil es normalisiert ist, dass Frauen diese Positionen haben.
0: Also jemanden wie mir, der so vehement gegen Quoten ja. ist, vorzuwerfen, ich würde eine Frauenkarte spielen, ist auch ein bisschen abstoß.
1: Ja, also politisch trennt uns ja einiges, aber ich bin draufgekommen, wir haben dieselbe Religion, nämlich Beyoncé. <lacht> wir sind glaube ich ungefähr gleich große Fans von ihr das fand ich auch sehr cool in der
0: Recherche dass ich darauf gekommen bin dass du sie folgen magst. ja ich war schon bei einem Konzert das war sehr ich toll nicht. ich nicht
1: ja gibt es noch irgendwas was du gerne sagen wollen würdest
0: hm. was wir noch nicht
1: besprochen haben
0: hm. na eigentlich nicht aber ich meine so ich habe ich habe ich habe grundsätzlich, ich habe ich hab echt ein Problem mit der, mit der Vorstellung, dass jemand sagt, Feminismus kann nur links sein. Ich glaube, da, da verabschiedet man sich einfach von vielen engagierten Frauen, die, die in vielen wirtschaftspolitischen, ökonomischen Fragen einfach eine andere Meinung haben und trotz alledem das Anliegen verfol verfolgen oder genau deshalb das Anliegen verfolgen, dass es, ähm, dass es eine absolute Gleichberechtigung von Männern und Frauen braucht. Und ich habe da echt wenig Verständnis dafür, für diesen Kampf mir zu erklären, nur weil ich Kapitalistin bin, darf ich nicht Feministin sein. Das finde ich, da denke ich mir manchmal echt, ich meine, pick your battles, schaut euch an, wer wirklich eure Gegnerinnen und Gegner sind. Danke für das Interview. Bitte gerne.
1: Vielen lieben Dank an Claudia für das Interview und danke an euch fürs Zuhören. Große Töchter findet ihr auf Facebook at große Töchter mit zwei s und OE. Er findet Große Töchter auch auf Instagram at große Pod, wie immer mit zwei s und OE. Und er findet mich auf Twitter at Frau Frasel. Die E-Mail-Adresse des Podcasts ist großetöchterpodcast.gmail.com. Und wenn ihr auch mal Gast sein wollt oder wenn ihr Kritik habt, Feedback, Lob, was auch immer, dann meldet euch doch bitte. Wenn ihr große Töchter unterstützen wollt, dann könnt ihr das auf drei verschiedene Arten. Erstens könnt ihr auf iTunes oder Apple Podcast eine 5 sterne bewertung und eine nette Rezension hinterlassen. Zweitens könnt ihr euren Freundinnen und Freunden und Familienmitgliedern und Verwandten Bekannten auf Facebook und Instagram und Twitter vom Podcast erzählen. Und drittens könnt ihr den Podcast, wie schon eingangs erwähnt, mit einem kleinen monatlichen Betrag auf Steady unterstützen. Der Link dazu ist in den Show Notes. Nun dann, bis zum nächsten Mal. Nicht klein kriegen lassen.